0: Herzlich willkommen zum Nightliner Nummer 24, nach der Niederlage der Haie in München beim amtierenden Tabellenführer. Ich bin der Tube und auch heute wieder an meiner Seite der Dennis. Hallo Dennis.
1: Hi Tobe und schönen guten Abend da draußen oder guten Morgen, je nachdem man ja diese Folge hören werdet.
0: Wir haben übrigens jetzt so schnell angefangen, dass ich äh, noch nicht mal meine äh, Tabs hier eingerichtet habe, um euch was zum Spiel erzählen zu können, <lacht> was ich eben noch äh, selber geschrieben und erzählt habe. Ähm, aber die harten Fakten, die habe ich schon auf der Kette. Die Haie haben in München 1 zu 4 verloren äh, vor 5.720 Zuschauern in der Olympia-Eishalle 1-0 nach dem ersten Drittel für die Haie. Und dann das zweite und das dritte Drittel jeweils 2 zu 0 zugunsten der Roten Bullen. Das 1 zu 0 für die Haie fiel durch Sechsel in der zweiten Minute schon. Danach dann im Mittelabschnitt binnen zwei Minuten und eines Powerplays. 5 gegen 3, später 5 gegen 4. Chris Borg in der 35. Trevor Parks in der 37. Mit der Führung. Für die Münchner und zu Beginn des letzten Drittels dauert es auch keine zwei Minuten. In der 42. das 3 zu 1 erneut durch Trevor Parks und in der 44. dann das 4 zu 1 durch Justin Schütz. Ähm, Dennis, äh, wie fandst du das Spiel? Ich frage mal so als Gesamtes.
1: Ähm, ja. Wir haben verloren. Die Art und Weise ist natürlich nochmals erschreckend gewesen. gab für mich aber so ein paar Punkte, wo man halt so denkt, okay, wir haben eine neue, wir haben ein neues Niveau erreicht, auf jeden Fall. Also ein, im negativen Sinne ein neues Niveau und ähm, wir werden sicherlich gleich öfter noch mal darüber sprechen. Ähm, das Schlagwort Spielintelligenz ist bei mir im Laufe des Spiels immer größer geworden. Und ich habe immer mehr Szenen gesehen, wo ich diese echt in Frage stelle bei manchen Spielern. Ähm, da waren heute so unfassbar viele Fehlentscheidungen von individuellen Spielern dabei, äh, dass wir gar nicht die Zeit hätten, diese alle aufzuzählen. Und das ist äh, so, eine neue, so ein neues Niveau einfach bei den Haaren.
0: Ja, da bin ich gespannt, was du da alles äh, dir gleich aufgeschrieben hast. habe ich auch so ein paar Situationen. Ähm, allerdings muss ich zugeben, ich fand bis zum Ausgleich fand ich das Spiel von den Haien ein sehr gutes Auswärtsspiel. Natürlich machst du in München nicht das Spiel, natürlich drängen die dich ein bisschen hinten rein. Die hatten allerdings ähm, auch im Powerplay auch nicht die ganz großen Chancen und du bist halt relativ zügig in der zweiten Minute durch Sechsel in Führung gegangen. Ähm, ja, ein Tor, was wahrscheinlich so nur bei den Haien im Kader momentan Sechsel machen kann.
1: Ja, das ist richtig. Getoppt wäre sicherlich das Tor von Smith, Smith gewesen. Ähm, ja. <lacht> aber okay, dass das nicht durchkam, war wenig verwunderlich. Ähm, ja, es war ein erarbeitetes Tor. Ähm, Sill, der wenigstens noch Leistung bringt, genauso wie sicherlich ein Dumont und so weiter. Ähm, in dem Sinne ja auch verdient. Aber ja, auch da sind mir halt schon Sachen aufgefallen. Äh, ich möchte mal eine Sache ansprechen die auch dann wiederum so ein bisschen unser Powerplay äh, beschreibt, was wir für Schüsse nehmen. Und zwar so, dass immer der erste Spieler des Gegners das blocken kann. Das kenne ich, muss man sagen, in den letzten Jahren nur von Moritz Müller. Jetzt macht es irgendwie die ganze Mannschaft. Es ist heute fünfmal passiert. Beim fünften Mal hat es wenigstens das Gegentor gegeben, damit es auch mal klingelt hinten. Ähm, also das ist für mich unbegreiflich, wie ein Verteidiger bei freiem Schuss den Puck annimmt, wartet, wartet, wartet und sein Gegenspieler anschießt. Das verstehe ich nicht. Das hat für mich einfach was mit Spielübersicht, mit Spielintelligenz zu tun. Und auch einfach mit einem freien Kopf. Und der ist ja scheinbar völlig zu bei den meisten Spielern.
0: Das hat auch was damit zu tun, dass wir in der Kölner Arena zweimal im Spiel auf die Südkurve spielen und da immer Skis gebrüllt wird. Ja,
1: <lacht> vielleicht auch das. Aber es ist heute ja, es ist also, ich kann das nicht begreifen.
0: Nein, du hast, wie gesagt, ja. du, hast da, du hast da völlig recht. Wir können das Spiel auch jetzt relativ kurz halten. Das 1 zu 0 hatte Bestand. Äh, zur Drittelpause im zweiten Drittel ging es mit dem munteren Strafzeitenroulette weiter, bis die Haie Mitte des zweiten Abschnitts dann ähm, in einer Situation in eine 5 gegen 3 Unterzahl geschlittert sind. Taylor Aronson mit zwei Minuten wegen Stockschlag in derselben Situation kurz vorher. Colin Smith mit 2 plus 2 wegen hohen Stocks gegen Trevor Parks. Ähm, und eigentlich haben wir das auch da mit 3 gegen 5 erst gut runtergespielt, ähm, ja, bis man sich dazu hat hinreißen lassen, den Wechsel versucht zu starten, während München gerade eben erst aus dem Drittel raus war.
1: Ja. Also ich glaube sogar, dass das am Ende passieren kann, weil die halt wirklich müde waren und einfach runter wollten nach einer Minute. Kann ich auch verstehen. Aber wenn man sich das auch anschaut, diese Situation, ich meine, ich, ich stelle mir eben vor, ich bin hinten, ich sehe ja, wie vorne dieses 1 gegen 1 von Jason Best geführt wird. Und ähm, auch das von Jason Best habe ich schon nicht verstanden. Er, er geht ja in die, also er läuft seinem Gegenspieler hinterher, der natürlich jetzt nochmal noch mal Anlauf nimmt. Und dann macht er die Ecke zu, die Richtung Haiebank geht und lässt okay. ihm halt das offene Eis. Wenn, dann muss ich es genau andersrum machen oder ihn noch zwei Meter weiter nach hinten schieben, damit ich die Zeit für meine Mitspieler raushole. Ähm, macht beides nicht. Und beide Verteidiger fahren trotzdem oder wollen zum Wechsel fahren. Und dann hast du halt einfach die komplette linke Seite offen, ähm, dass natürlich dann noch so ein guter Schuss dabei rauskommt, äh, der ja dann der Ausgleich war. Ist eine andere Sache, aber... Das Ding, also wenn es bei 3 gegen 5 äh, heute etwas zu verhindern gab, dann in der Tat das Gegentor, weil alles andere war gut ähm, und das war eigentlich die leichteste Situation, das zu klären und das haben sie leider nicht geschafft.
0: Ja, ich bin mal gerade äh, auf der Suche, ist natürlich dann auch der richtige Spieler, der für München ähm, die Scheibe an der Stelle hat, ne? das ist Chris Borg. Ähm.
1: Der schießt, ja.
0: Der schießt, er ist dafür bekannt, dass er schießt, er ist dafür bekannt, dass er trifft, ähm ja, ne, also auch äh, in seiner Karriere, er äh, hat eine Quote äh, von ein Tor in drei Spielen im Schnitt äh, in der NLA, äh, ähnlich sieht es, oder was heißt ähnlich, das sieht jetzt nach dem Spiel, glaube ich, glatt genauso aus in der DEL, also wie gesagt, jedes dritte Spiel einmal und äh, das kann sich natürlich kann sich natürlich gut sehen lassen nichtsdestotrotz ähm, musst du das zweite Tor nicht hinten drauf direkt kassieren. Und das ist wieder so ein, so ein Ding gewesen, wo die Haie sich richtig haben reindrücken lassen von den Münchnern bei einem Mann weniger. Abelshauser hatte zweimal, ich glaube so, man hätte einen Radius von so fünf Metern um ihn rumziehen können, wo kein Haie-Spieler gewesen ist bei beiden Schüssen, <lacht> äh, die er abgegeben hat. Und ähm, ja, Gustav Westlaut dann am Ende... Ähm, mit der Parade und dann springt die Scheibe raus, springt genau auf die Kelle äh, vom Münchner Angreifer, in dem Fall Trevor Parks dann, der sich so ein kleines bisschen links-offensive äh, Richtung gesehen, vom Tor geparkt hatte, nicht direkt im Slot in den Slot mit reingegangen ist und da dann halt genau richtig stand, aber auch da in der Entstehung eigentlich gut zu verhindern, oder?
1: Ja... Ja, also da gut zu verhindern, wobei das natürlich auch das typische Abpraller-Tor war, was du dann im Überzahl so ein bisschen erzwingen kannst. Ähm, ist für mich jetzt ein Tor, was passieren kann. Ähm, ja, also das ja aber auch da das muss man halt sagen, dass das Überzahlspiel von München, du siehst ja da überall das, was du bei uns halt nicht siehst. Das Direktpassspiel, immer wieder dafür sorgen, dass die äh, Unterzahlspieler aus der Position draußen sind. Genau deswegen war ja Arbeitshaus auch jedes Mal frei und ja. konnte halt quasi machen, was er will. Also, da sind, da ist genau das Gegensatz eben zu dem, was, was bei uns ist. Und das hat ja auch, es ist mein neues Lieblingswort seit heute, Spielintelligenz zu tun. Uh, unser, unser, Über unser Überzeitspiel müssen wir nicht sprechen. Uh, auch heute wieder keine Diagonalpässe, keine Direktpässe. Am Langpfosten standen so oft die Leute frei, die nicht genutzt wurden, uh, oder die nicht angespielt wurden. Es war generell heute halt ein Fehlpassfestival auf Haie Seite, obwohl so oft die Wege frei waren oder eben dann falsche Entscheidungen getroffen wurden. Ich kann mich an viele Situationen erinnern von Uvira, von Freddy Tiffels, die in Situationen sind, puckführend, wo sie einfach nur eine Querpass hätten spielen können und ein Mann wäre durch gewesen, stattdessen schießen sie immer so halb hoch selbst irgendwie. Auch das kann mal klappen, das ist keine Frage, aber ja, Intelligenz sieht dann einfach anders aus. Und das war heute nicht gegeben.
0: Ja, nach den äh, zwei Überzahltreffern für München hatten die Haie im zweiten Drittel selber noch zwei Überzahlchancen, hatten genug Anschauungsunterricht kurz vorher, ähm, es vielleicht dann doch mal selber besser zu machen. Haben sie nicht gemacht ähm, und es dauerte dann im letzten Abschnitt keine 45 Sekunden, nachdem München wieder komplett war. Da hat Trevor Parks, die Haieverteidiger, einmal kurz wie Slalomstangen aussehen lassen und mit der Rückhand einmal die Scheibe hoch in den Giebel gesetzt, wunderschönes Tor, Ja. Ne? Muss, muss man ihm lassen, ich meine klar, er hatte nicht viel Gegenwehr von der Haie-Verteidigung, aber trotzdem hat er das natürlich richtig schick gemacht und das sieht auch super aus, würde er wahrscheinlich auch mit in den Top Ten landen, würde ich mal vermuten, für den Move, ja und dann, du hast es schon angesprochen, dann kommt das 4 zu 1 durch Justin Schütz, das ist das Tor, was du eben meintest mit dem geblockten Schuss. Ich meine, es wäre Jason Best gewesen, der es versucht hat, wird von Daubner geblockt, lässt sich dann von dem überlaufen. Daubner hat natürlich den Vorteil, dass er schon in der Vorwärtsbewegung ist. Best muss sich drehen, das muss man auch gar nicht ähm, unbedingt Jason Best ankreiden. Ähm, er kann ihn vielleicht ein bisschen mehr stören am Ende, aber mich stört an der Szene viel mehr Kevin Garnier, der warum auch immer... Ähm, auch versucht, den Passweg zuzumachen, obwohl Best da noch relativ nah dran ist, anstatt in der Mitte den Mann zu nehmen. Und äh, ja, Schütz hat dann eben keinen Gegenspieler, kriegt die Scheibe und kann sich im Prinzip die Ecke aussuchen, hätte sich auch noch dreimal im Kreis drehen können und hätte ihn trotzdem reingemacht.
1: Dreimal im Kreis drehen, hätte er zumindest einen High move gemacht. Ja. Ähm, wir waren heute sehr stark darin, auch äh, uns immer zu drehen und wieder rauszudrehen aus dem Angriff. Ähm, ja, war natürlich gut gespielt. Best hat natürlich, wie schon gesagt, diesen unnötigen Schuss genommen. Garnier macht hinten einen Fehler. Es waren einfach zu viele Spieler heute, die zu schlecht waren, die auch einfach nichts abgeliefert haben. Das ist ähm, bitter, weil wir beim letzten Spiel ja gesagt haben, wir müssen nicht unbedingt in München gewinnen, das steht fest. Dafür ist München eben auch stark, ist heimstark. Aber es geht um die Art und Weise und es geht darum, eine Reaktion zu zeigen. Und bis heute, da muss man ja schon fast überlegen, ob das noch schlechter war als gegen Krefeld. Die ersten 30 Minuten, du hast es vollkommen gesagt, richtig gesagt, bis zum Ausgleich, die waren noch okay, weil du das Ergebnis irgendwie hattest. Aber auch da sind ja so Sachen dabei wie wie wir unsere Stils genutzt haben. Es gab ja durchaus Situationen, wo wir mal den Spielaufbau echt konsequent gestört haben, wo wir den Puck erobert haben und dann drehen wir uns wieder raus aus dem Angriffstrittel. Ähm, sowieso so oft, dass wir eigentlich in Überzahl waren im, im gegnerischen Drittel und daraus gar nichts machen, also noch nicht mal versuchen aufs Tor zu gehen, das war schon merkwürdig. Also da ich wäre ich Trainer, ich, ich, ich wüsste gar nicht, an was ich da appellieren soll. Also man müsste ja auch nach dem heutigen Spiel, ich sage es jetzt ganz böse, aber der Nightliner ist ja dafür da, um emotional unsere Meinungen einzufangen. Nach dem heutigen Spiel müsstest du aus, aus Trotz ja die halbe Mannschaft rausschmeißen. Einfach, einfach weil, das, weil das nichts war, weil das ähm, weil du bei keinem gesehen hast, dass er wirklich ein dass er wirklich Bock hat, dieses Spiel zu gewinnen. Wie schon gesagt, die Reihe mit, mit Sill, Dumont und sowas alles sicherlich auch nochmal ein bisschen ausgenommen. Äh, die tun das, was sie können.
0: Ja, da war ja Dumont heute noch nichtmals nicht drin. Das ist ja, ja, ja stimmt, auch, stimmt. stimmt. Äh,
1: nicht die Reihe, aber halt so die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen, ja. Ähm, und Oblinger hat es ja auch vor dem Spiel in einem Interview korrekterweise gesagt, natürlich fehlen uns heute halt mit Marcel Müller und mit Jason Ackeson, äh, zwei zwei Spieler, die du in der Offensive, gerade in unserer Offensive brauchst. Da müssen halt andere Spieler nachrücken. Aber das ist heute nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Du hast einen Jason Best, der ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht hat. Du hast einen Obira, der ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht hat. Du hast einen, einen Freddy Tiffels, der nur Fehlentscheidungen getroffen hat in einer Tour. Ein Gagné, der Fehler macht. Also du weißt ja gar nicht, wo du da aufhören sollst äh, zu zählen. Und ähm, ja, emotional gesagt... Kannst du mit, also das war heute wieder ganz schlimm. Es war wirklich, dass das Krefeld reloadet und dafür, dass du eine Reaktion zeigen solltest oder müsstest, war das einfach nichts. Ich glaube, das einzig Schöne heute, damit wir nicht diese unnötige Diskussion noch führen, ist, dass immerhin keiner der ex getroffen hat.
0: Woo! Uh. <lacht> noch
1: nicht mal gepunktet. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Also auch keine Vorlage dabei. Ja, ja, dann ich mein, müssen wir und? das Thema nicht aufmachen.
0: Und äh, Wessler hat Trevor Parks den Hattrick geklaut in der letzten Überzahl der Münchner mit diesem ja. äh, schönen Kicksafe mit dem Schoner, ja. Stimmt, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es am Anfang gar nicht mal so schlecht. Dafür wurde es am Ende hin raus, meiner Meinung nach, so richtig, richtig mies. Ähm, es ist keine Reaktion. Ich frage mich, ähm, warum holen wir keinen Zwölften Stürmer, wenn wir schon... Äh, Köhler holen, warum holen wir nicht äh, einen Palker oder irgendwen anders auch noch mit dazu? Ähm, Palker, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, und das checke ich jetzt aber noch mal, ich meine nämlich, der hätte heute getroffen, und wenn er das für uns gemacht hätte, wäre es für uns etwas besser gewesen. Ähm, mit Bad Nauheim heute gespielt, was heißt heute gespielt, die spielen noch in Ravensburg, die spielen noch, die liegen 7-3 hinten, aber er hat das 1-0 gemacht, ähm, in der fünften Minute. Also ja, es ne, sind Spieler da. Man kann sie holen, man spielt mit elf Stürmern, man spielt mit sieben Verteidigern. Man kann auch im Zweifelsfall dann einen Verteidiger als zwölften Stürmer spielen lassen. Dann hast du auch nicht die Unruhe hinten drin mit den ständig wechselnden, äh, wechselnden Paaren. Wir haben es letztes Mal angesprochen, ähm, etwas, etwas lepsch natürlich äh, mit der Moritz-Müller-Punktestatistik. Äh, die Moritz-Müller-Punktestatistik sagt aber auch aus, in der Zeit, wo Moritz Müller nicht da war, haben wir mit sechs Verteidigern mit drei festen Pärchen gespielt. Nicht mit dem siebten. Momentan äh, spielen wir mit sieben Verteidigern, rotieren immer ein bisschen durch. Dadurch, dass wir die sieben Verteidiger haben, ist vielleicht auch nicht so ganz das Wahre immer. Und dann schaue ich heute mal rein bei... Colin Ukbekilo und sehe halt 4 Minuten 30 Sekunden. Ähm, 40 Sekunden davon in Überzahl, das sind die letzten 40 Sekunden im Spiel. Also gehen wir mal davon aus, so, er hat bis zum letzten Drittel, ohne dass ich es nachgeguckt habe, ich würde fast sagen unter drei Minuten Eiszeit gehabt. Ähm, dann kannst du ihn auch in der, vor dem Sturm mitspielen lassen, als, als, vierten Mann in dieser, äh, als zwölften Mann in der vierten Reihe gibst ihm die Möglichkeit, mehr mehr Eis zu sammeln. Er lernt man ein bisschen bisschen mehr kennen. Du machst die Reihe im Prinzip nicht schlechter, weil du so jeden Wechsel bei der vierten Reihe in anderen mit reinrotiert hast. Das heißt, da kommt auch gar keine ähm, gar keine Chemie auf. Äh, dann hast du da einen Mick Köhler mit dabei gehabt ähm, in dieser Reihe, der jetzt dahin kommt aus Nauheim, der keine Bindung ans Spiel hat. Äh, du stellst eben mit Colby Ginaway jemanden, an die Seite, der momentan selber um, um, um jede Bindung kämpft. Und wenn du dir das Ganze anguckst, ähm, dann haben die Haie de facto auch eigentlich, wenn du die Time on Ice zählst, mit zehn Stürmern gespielt und Mick Köhler eher irgendwo mal reinrotiert und Colby Ginoway öfter irgendwo mal reinrotiert.
1: Genau, wobei natürlich Köhler seine sechseinhalb Minuten hat. Das ist anderthalb Minuten weniger als Schütz auf der anderen Seite. Äh, halt, ja, aber dafür,
0: ist ja. er zum Beispiel in diesem Pärchen mit, mit Genoway war und letztes Spiel, genau. da hat zum Beispiel immer einer dazu äh, gerutscht, ist, hat Genoway natürlich ähm, seine zwölf Minuten bekommen und das, obwohl er heute nicht mal als Powerplay gespielt hat, was er die letzten Spiele noch gemacht hat. Also ich ja. grad, gucken, Wobei die Eiszeit halt heute
1: Powerplay. ja sowieso sehr, sehr überraschend ist, also es ist ja kaum ein Spieler mit wirklich mit über, also auf 21 Minuten und mehr haben wir gar keinen Spieler, was ja sonst ja. immer der Fall war. Ja. Ähm, Aronson hat gefühlt keine Überzahl bekommen. Dominik Tiffels dafür mit fünf Minuten Überzahl die meisten unter den ja. Verteidigern. Also da hat er in Überzahl wird gerade viel getestet, auch wenn nichts funktioniert. Ähm Inzwischen würde man, könnte man ja fast darüber diskutieren, ob es zu viel Experiment ist, was da passiert. Aber ja, ich meine, am Ende, wie schon gesagt, äh, oder sagen wir es anders, auch, auch Matsumoto hat es ja im Interview dann wiederum nach dem Spiel gesagt, äh, wir müssen besser werden. Und damit ist halt alles gesagt. Es geht gar nicht darum gerade um, um Kleinigkeiten, sondern es geht wirklich ums große Ganze. Das große Ganze muss besser werden, weil es halt einfach an allen Ecken hakt. Das Powerplay ragt da nochmal mal hinaus äh, heraus. Aber ja, ähm, man weiß ja nicht wo. Also viel Spaß an Mike Stewart, der jetzt die komplette Rückfahrt analysieren darf und morgen irgendwelche Videos zeigt. Ähm, ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. <lacht>
0: Dann äh, beenden wir es doch eigentlich fast. Ich sage mal ganz kurz, ich habe es im äh, Ticker schon angedeutet, äh, wir haben es tatsächlich gemacht, München, die sowieso schon das beste PowerPlay der Liga hatten, heute auch zur besten Unterzahl der Liga zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und ich habe lange gesucht, aber ich habe drei Stars gefunden, Dennis.
1: Ich habe auch drei. Du oder ich? Das ist mir egal.
0: Okay, dann fange ich heute wieder an. Ähm, mir alle ich mach's, weg. Auch, mach's auch ganz schnell, ähm, weil bei 2 äh, ist es eigentlich relativ klar. Ich habe John Matsumoto mit dabei. Das war so ziemlich der einzige Spieler, dem ich heute so ein bisschen was wie einen Willen angesehen habe und wenn es auch nur war, es im Zweifel gegen seine alte Mannschaft äh, gut zu machen. Er hat Scheiben zum Tor gebracht. Ähm, er hat viel versucht, er stand in Überzahl gerne wieder auch am langen Pfosten frei, wie du schon gesagt hast, er wird er nicht angespielt. Als zweites habe ich Sechsel, der wieder alles gegeben hat, was er kann, äh, das Tor gemacht hat. Ähm, auch jetzt immer noch nach inzwischen 36 spielt haben, äh, Schrägstrich 35, für die Haie äh, Ja, immer noch so die positive Überraschung ist, von den Neuverpflichtungen der Haie und überhaupt an sich die positive Überraschung im Team ist. Und als drittes, ähm, ich habe einen Tiffels drin, aber nicht Freddy Tiffels, sondern Dominik Tiffels. Ähm, hat Überzahl gespielt, ähm, hat das seinen Qualitäten entsprechend sogar ganz ordentlich gemacht, ähm, dass er jetzt da nicht die großen Schüsse nimmt oder ähnliches. Und dass er jetzt nicht der Spieler ist, der fürs Scheibenverteilen verteilen zuständig ist, weiß man eigentlich vorher. Ähm, aber er hat es versucht, er hat sich was getraut. Er ist auch so im Spiel öfter mal im Slot aufgetaucht. Nicht Nichtsdestotrotz, äh, oder gerade deswegen ist er auch der Spieler gewesen, der die letzte Strafe gegen München noch rausgeholt hat. Als er dann einfach in der letzten Minute nochmal in den Slot gegangen ist, als die Scheibe dann ein bisschen frei lag und er dann abgeräumt worden ist, hat sich das äh, dann übers ganze Spiel gesehen dann auch ein bisschen verdient, den dritten.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, da ich gerade so sehr die Tabelle studiert habe, habe ich nicht mitbekommen, wer denn als zweites gewählt hattest. Ah, oh, okay. Gut. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Ja, ich war ja. aber so in die Tabelle gerade vertieft, dass wir ja quasi echt schon krass viele Punkte Rückstand haben auf die oberen Plätze. Also selbst auf wir waren noch vor einer Woche noch vor Düsseldorf, jetzt sind es irgendwie vier Punkte hinter, ja. sieben Punkte hinter Ingolstadt auf dem Sechsten, naja. Äh, meine Three Stars, damit wir das äh, natürlich komplettieren. Ähm, fast gleich. Ich habe ähm, auch Sil ähm, wegen dem Tor, weil er sich das erarbeitet hat, weil er auch sonst im Spiel einfach seine Leistung bringt und weil das einer der transfers ist die dann auch scheinbar mal funktioniert haben ähm, ich hoffe dass oder ja doch dass wir ihn dann was länger auch im Haie-Trikot sehen ja. ähm, matsumoto ist auch bei mir in der liste drin ähm, aus den gründen die du gesagt hast und einfach auch weil er halt im interview nicht mit den ganzen möchte gern phrasen kam äh, sondern einfach wirklich ja, so ein bisschen was gesagt hat hey auf jede frage hat er ja geantwortet, vor wir müssen besser werden und äh, der war so angenervt, hat danach irgendwie das, das, das Headset äh, äh, aus der Live-Übertragung einfach aufs Eis geschmissen. Der hat einfach keinen Bock mehr. Äh, das heißt, das sieht man zumindest ein bisschen anders dass einer angefressen ist in diesem Team. Ähm, bei vielen anderen muss man das ja leider anzweifeln. Und äh, dann habe ich heute schon auch Wesslow mit drin. Er ähm, hatte halt in den ersten 30 Minuten, die du genannt hast, auch entscheidende Saves damit es eben nicht früher zum Ausgleich kam. Mhm. Hatte dann äh, auch im dritten Drittel noch mal ein, zwei sehr gute Saves. Aber ähm, dafür, dass er zumindest die ersten 30 Minuten die high im spiel gehalten hat, ähm, ja, ähm, ich hätte auch nach Westlau wahrscheinlich keinen gewusst, aber äh, nichtsdestotrotz war der bei mir sogar als erstes mit auf der Liste drauf.
0: Ja, dann haben wir unsere drei Stars. Ähm Tabelle, äh, kurz darauf eingehen nochmal, du hast es gerade angedeutet, wir sind ein bisschen hinten abgerückt, die Haie sind Achter mit 51 Punkten, ein Spiel noch in der Hinterhand, äh, aber von hinten, Wolfsburg zwei Punkte dahinter, Augsburg fünf Punkte dahinter, Nürnberg fünf Punkte dahinter, die haben beide genauso viele Spiele wie die Haie, äh, Nürnberg das Thema gegen dass wir das Nachholspiel haben. Aus der komfortablen Situation, die wir letzte Woche Sonntag hatten, als alle eigentlich für uns gespielt haben, ähm, ein Bekannter von mir, der hat geschrieben, wir haben jetzt zwei Spiele hinten dran. Wenn wir die beide gewinnen, dann sind wir wieder vorne hinten dran. Ja, das eine am Montag haben wir verloren. Wenn wir das gegen Nürnberg verlieren im Ende des Monats, wo wir ja dreimal kurz hintereinander gegen Nürnberg spielen, was also relativ möglich ist, dass man dieses Nachholspiel dann mal verliert, wenn es dann das eine von den dreien ist. Dann hast du auf einmal auf Platz 11 nur noch Stand jetzt gesehen, nur noch zwei Punkte. Vorsprung, das kann ganz schnell momentan nach hinten gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und dann hast du halt auch wieder Hektik im Team. Ich meine, die hast du ja leider jetzt schon wieder, zumindest wird sie von außen reingetragen. Wir sind schon wieder teilweise, was ich jetzt schon so mit über den Trainer am diskutieren, wir sind erneut über Mark Mahon am diskutieren. Sicherlich kann man diese, diese Diskussion führen, bringen halt die Haie nicht in ein ruhigeres Gewässer, um mal etwas vernünftig aufzubauen. Ähm, an welcher Stelle auch immer, machen wir im Sommer den 20. Cut in den letzten 20 Jahren. Ähm, es nervt, der Club macht keinen Spaß in dem Sinne ähm, und und da muss man halt wieder über diese Dinge diskutieren, anstatt halt einfach mal punktuell drei, vier Positionen im Team auszutauschen, dass man einfach besser wird. Nein, äh, die, also man nimmt sich diese Zeit, man erhöht den Druck auf sich selbst und das ist ja dann auch noch was Katastrophales, was da noch mit hinten dran hängt. Ja, also, wenn du gegen Nürnberg verlierst, dann, wir spielen jetzt gegen Berlin, gegen Nürnberg. Äh, der Dritte, der danach kommt, habe ich gerade vergessen. Ja, dazwischen
0: ist, also es ist jetzt Berlin am Sonntag, dann ist freitags zu Hause. Ähm, lass mich kurz gucken. Äh, wen haben wir da? Ich glaube, das ist, ich meine, ich habe Augsburg im Kopf, bin mir nicht sicher. Genau, Augsburg. Augsburg ist ja. Es, ja. Augsburg, Und dann ja. ist sonntags das erste Spiel in Nürnberg. Ja. Ähm, dann haben wir den Donnerstag, das ist das, ist das äh, Telekom Donnerstagsspiel, das ist gegen Nürnberg wieder, also vier Tage später hinten dran nochmal, ähm, dann spielst du sonntags noch in Mannheim, genau, ähm, bei ganz starken Mannheimern und dann holst du dienstags dieses Spiel gegen Nürnberg nach, das heißt, du hast dann wirklich auch wieder vier Spiele innerhalb von zehn Tagen, wovon dreimal Nürnberg ist, ja, herzlichen Glückwunsch. Also ja, ich, würde fast sagen,
1: ich würde fast sagen, du musst nach den zwei Nürnberg-Spielen weißt du, wo unsere Reise hingeht. In Mannheim sehen die Haie in der Regel immer gut aus. Schauen wir mal, wie das dann diesmal sein würde. Aber wenn du jetzt äh, gegen Berlin verlierst, äh, gegen Augsburg irgendwie blöd aussiehst auf einmal und dann gegen eins der Nürnberg-Spiele verlierst, was dir ja auch passieren kann, dann hängst du echt auf dem 10. Platz auf einmal rum. Und dann sprechen wir über andere Dinge. Dann äh, sieht es eng aus. Auf der anderen Seite, wenn du die zwei Dinger gegen Nürnberg gewinnst, wenn du vielleicht gegen Berlin oder Augsburg punktest, auch gegen Augsburg musst du in der Situation ja eigentlich auch gewinnen. Ähm, ja. Dann bist du, natürlich, bist du natürlich auch wieder oben dran. Also werden die nächsten vier, fünf Spiele. Danach hast du ungefähr noch zehn Spiele dieses Jahr, zehn, zwölf Spiele äh, in der Saison. Äh, da weißt du schon, wo die Reise hingeht. Und eigentlich kann man inzwischen nur noch hoffen, dass es irgendwie ein ruhiger Sommer wird, damit man halt, ähm, ja, ich wäre halt ein Freund davon, indem wir einfach mal punktuell verstärken und nicht nicht wieder mit irgendeiner Cut-Scheiße anfangen.
0: So, ihr hört der Dennis hat die Saison gerade offiziell abgeschenkt.
1: Ich habe sie nicht abgeschenkt, ich habe gesagt, ich hoffe darauf, dass wir uns punktuell verstärken. Ja, also das ist ja das, was man so hört, ne? so, ähm, so wie es aussieht, wenn du einen neuen Verteidiger holst, denke ich mal, dass man über Kindle überlegt, was man mit ihm macht. Oder er wird wahrscheinlich der Streichkandidat sein. Du hast natürlich in der Offensive ein paar Optionen, dass du best, ist sowieso ein Abgang. Mit Genovell wird man wahrscheinlich auch nicht verlängern, das ist meine Vermutung zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, das die drei, genau, Hanowski, muss man auch mal schauen, was man mit ihm macht. Dann hast du diese vier, fünf Spieler, die du mit ins Team holst. Und dann ist halt einfach mal Schluss, die dann vielleicht auch mal, wenn du sie nicht eins zu eins ersetzt, sondern vielleicht so, dass man auch etwas stärker vorne wird, also vorne, ich meine in der Spitze, was das Line-Up angeht, dass man dann eben die entscheidenden Dinge auch geändert hat, damit die anderen auch den freien Kopf kriegen. Aber wenn es so weitergeht, reden wir wieder davon, dass wir vielleicht sogar einen neuen Manager brauchen oder einen neuen Trainer oder wieder zehn Spieler austauschen. So, und dann, egal was es von den drei Sachen wird, dann fangen wir nächste Saison halt wieder bei null an.
0: Übrigens, Mike Stewart, erste Saison mit Augsburg, welcher Platz nach der Hauptrunde? 13. Zwölfter, glaube ich, oder 13. Aber auf jeden Fall nicht in den Playoffs. Ja, nicht in den Playoffs. Nicht äh, in den Playoffs, nein. Nicht in den Playoffs. Also, wie gesagt, unrealistisch ist es nicht, aber wo du es gerade sagst, ähm, wir müssen in der Spitze stärker werden. Wenn du es dir einfach mal, mal anguckst, auch von der Tordifferenz her. Wir haben eine sehr schlechte mit minus 15, das ist richtig. Das liegt aber an unserem Angriff. Ne, wir haben 84 Tore. Es gibt nur zwei Teams, die schlechter sind in der Liga. Das ist Iserlohn, das ist Schwenning. Die sind auf 13 und 14. Wir haben aber immer noch die fünftbeste Abwehr der Liga. Mit noch unter 100 Gegentoren. 99 jetzt genau. Ach. Aber äh, als eines von... Fünf Teams sind noch unter 100 und von daher, da ist es eigentlich ist es eigentlich völlig okay, was wir machen. Das heißt, irgendwo machen wir da was richtig. Du musst halt nur dieses dieses Setup ein bisschen Richtung Richtung Offensive mehr auslegen und da dann halt auch einfach diese, diese Punkte setzen. Ich hätte überhaupt kein Problem, wenn wir sagen, wir tauschen drei Spieler nur im Angriff aus. Äh, wir haben sie gerade genannt, äh, Best, der wohl weg ist. Ähm, Corby Ginoway, Ben Hanowski, beide damals geholt für die erste Reihe und wir verpflichten einfach mal drei Stürmer Potenzial erste Reihe. Und dann kannst du auch wegen mir mit einer zweiten Reihe mit ähm, Matsumoto, Tiffels, Marcel Müller planen, die dann eine etatmäßige zweite Reihe ist, was sie vom Potenzial her Momentan ist sie, halt, ist sie halt die erste Reihe, vom Potenzial her ist es DEL gesehen würde ich fast sagen, so ein, so, ein, so ein Tweener zwischen erster und zweiter Reihe, wenn man sich die anderen Formationen von den anderen Teams anguckt. Ähm, du kannst, wenn du gut verlängerst, Zill, Dumont, Oblinger halten als eine Formation. Dann hast du ähm, immer noch ein Uvira einen Elkissen und dann packst du noch jemanden dabei. Wenn du zum Beispiel dann sagst, du brauchst Colin Smith nicht mehr oder holst dir dafür noch jemand anderes... Ähm, bist du in dem Bereich schon mal gut und dann bist du in der Verteidigung mit Jakob Kindl, ganz klar. Und ähm, für mich, ähm, so leid es mir tut, ich würde einen, einen Gagnier langsam auch mal auf diese Liste setzen, dass man sich über ihn Gedanken machen sollte. Ähm, der Rest verbietet sich äh, fast schon. Ähm, Aronson verbietet sich, der Rest, und, also das heißt, alle deutschen Verteidiger haben sowieso noch Vertrag, teilweise leider. Ähm, da wirst du auch nichts großartig ändern können. Und im Tor musst du die Baustelle schnell schließen.
1: Ja, die hatte ich eben vergessen bei der Aufzählung ja. für neue Spieler. Ähm
0: wobei, die, wobei die Torwartstelle, finde ich, für das, für das Spielen, was du eben gesagt hast, für dieses Einspielen, gar nicht mal so einen großen... Ähm, Nein. Einen großen Faktor. Hat. Du musst dich natürlich auf deinen Goalie einstellen, das ist ganz klar, das musst du immer, aber das ist nichts, was zum Beispiel wie ein Einspiel mit neuen Reihen äh, vielleicht manchmal 10, 12, 13 Spiele dauert, sondern auf den Goalie hast du dich relativ schnell eingestellt, wie arbeitet.
1: Ja, das ist vollkommen richtig und ähm, es gibt ja noch diese kleine Restchance, dass wir ein äh, Tower aus der Vergangenheit ja können. Köln nächstes Jahr wiedersehen den haben wir ja auch heute auf dem Eis gesehen, also auch Danny Austenberg hat ja noch keinen Vertrag für die nächste Saison und möchte im Sommer wohl nach Nordrhein-Westfalen zurück, ist ja selbst aus Düsseldorf und äh, ja, liebäugelt wohl mit einer mit einer Rückkehr in die Heimat, was jetzt nicht Düsseldorf bedeutet, sondern irgendwie das NRW-Gebiet, ähm, dann wären wir auch wieder eine Verlosung Schauen wir mal. Ich bin nach wie vor kein Freund von Rückkehrern, aber ähm, Nein, er nicht. wäre ja eh nur die Nummer zwei hinter Weizmann. <lacht>
0: ich kann dir sagen, wer es nicht wird. Äh, ich habe gerade mal, nee, hab mal kurz aufs Handy geguckt. Robert hat es gerade geschrieben, Olivier Roy hat in Augsburg verlängert.
1: Aha, ja gut. Ähm, ja, es gibt ja andere Gerüchte in Augsburg, die sind vielleicht aus unserer Sicht etwas interessanter. Ja. Äh, Nehme ich in Kauf.
0: Ja, aber ne, da war, war ja auch in der Verlosung als einer, der keinen Vertrag hat für die nächste Saison, muss man sich ja auf jeden Fall mal angucken, gerade mit der Augsburger Vergangenheit des Trainers. Äh, ist aber damit jetzt raus. Dennis, sind wir auch jetzt raus?
1: Wir sind auch jetzt raus.
0: Wir sind auch jetzt raus. Uns hört ihr am Sonntag wieder, wenn die Haie gegen die Eisbären gespielt haben. Am Sonntag um 14 Uhr das Spiel in der Köln Arena. Und ähm, ja, danach gibt es dann wieder den Nightliner. Kommt gut ins Wochenende. Macht das Beste draus. Bis dann. ciao. Tschüss.
2: Sehr gut, wir sind ein 1-0 in Führung gegangen durch einen, äh, einen äh, gewonnenen Bulli. Und äh, ganz ehrlich, wir hatten ein paar gute Chancen gehabt, aber Minden hat sich nicht versteckt. Die haben richtig Gas gegeben in den ersten 20 Minuten. Die haben äh, die bessere Chancen gehabt. Viele waren von, von außen, aber die Jungs haben gebädelt und im um zweiten Drittel wir waren wir am Drucker. Äh, wir haben in einer Richtung gespielt. Das war richtig, richtig gut. Um, Minden hat ein paar Kontermöglichkeiten gehabt, aber wir waren, wir waren gut im Spiel. Entscheidender Moment, diese, diese Situationen sind um, bitte, wenn du auf der Kölner-Seite stehst. 5 um, gegen 3, 2 Minuten lang für Minden. Wir haben ihn sehr gut gekillt. Bisschen like broken, broken Play. Ein Penalty-Killer von mir war eineinhalb Minuten am Eis, er hat uh, wechseln, missen und vom Rush. Das sieht man selten in, in 5 gegen 3 Gott serie von Rush. Hinten ähm, ist zurück ins Spiel gekommen zum 1-1 direkt der noch. 2 1 4 gegangen durch eine 5 gegen 4-Situation. Und aber Jungs haben weiter, meine Jungs haben weiter gut gearbeitet, haben Druck ausgeübt, einige Top-Chancen gehabt. Und äh, entscheidend für mich, der nächste, der nächste Moment war eineinhalb eine, eine Minuten im letzten Drittel. Ähm, Parks läuft durch die Mitte von unserer Zone zum 3-1. Und das hat gegen eine gute Mannschaft wie München, das hat schon weh getan. Wir haben weiter gut gearbeitet, noch ein gebrochenes Spiel. Wir haben in die offensiven Drittel eigentlich gespielt, eine gute Chance erarbeitet, 2 gegen 2 Situation, wir haben es falsch gelesen und äh, das war 4-1. So, die Jungs haben, ich kann die Jungs überhaupt nicht vorwerfen, die haben sehr gut gearbeitet, sehr fleißig. Äh, es ist nicht oft, dass sie kommt noch, Mann kommt nach äh, hat bessere Chancen, mehr Torschüsse und gehst nach Hause mit leeren Händen. Aber er spricht zur Qualität von Don und seiner Mannschaft. Und äh, ja, wir fahren nach Hause jetzt mit so einer Leistung. Wir werden am Sonntag kommen. Äh, so also nochmal gratuliert Don. und wirklich äh, auch.